0: Kennst Du das? Du sitzt im Restaurant mit einer riesen Speisekarte mit viel zu viel Auswahl. Triffst Du Deine Entscheidung schnell oder fällt es Dir schwer, bei so viel Auswahl eine richtige Entscheidung zu treffen? Und genauso ist es doch auch im Leben. Was Dir dabei helfen kann, richtige Entscheidungen zu treffen, erfährst Du in der heutigen Episode. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß. Balsam für Dich, der Podcast rund ums Thema Beziehungen, Persönlichkeitsentwicklung und Mindset von und mit Diana Vojcik. Ein herzliches Hallo und schön, dass Du heute wieder mit dabei bist. Wusstest Du, dass wir täglich ca. 20.000 Entscheidungen treffen Wahnsinn, oder? Die meisten Entscheidungen treffen wir schnell und intuitiv, zum Beispiel was du heute anziehst, was du heute frühstückst und so weiter. Doch die Lebensentscheidungen sind viel, viel schwieriger und komplexer. Oft tun wir uns damit schwer, zum Beispiel bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl, Kinder, ja, nein und so weiter, denn diese Entscheidungen können unser ganzes Leben beeinflussen. Und was ist nun die bessere Entscheidung? Rational oder intuitiv? Höre ich lieber auf meinen Kopf oder höre ich auf mein Bauchgefühl? Die meisten Entscheidungen treffen wir wirklich unbewusst und spontan, die Alltagsentscheidungen. Wir wissen gar nicht, dass wir uns so oft entscheiden, weil es einfach so unbewusst passiert, dass wir es gar nicht merken. Einfach aus dem Bauch heraus. Doch sind diese Entscheidungen auch immer die besseren? Die aus dem Bauch heraus? Oftmals schon, aber auch nicht immer. Denn gerade die langfristigen Entscheidungen müssen wirklich gut durchdacht werden. Und vielleicht kennst du diese Situation oder stehst gerade vor einer Entscheidung und weißt nicht, was du tun sollst. Ja, ich kenne das. Das ist verdammt schwierig. Und äh, Profigolfspieler, die spielen zum Beispiel viel besser, wenn sie keine Zeit haben, über den Schlag nachzudenken. Also wenn sie einfach machen. Nur sind wir ja nicht alle Profi-Golfspieler und äh, manchmal geht es in einer Entscheidung im Leben um viel, viel Wichtigeres als um ein Spiel. Und schnelle Entscheidungen sind auch nicht immer alles. Denn einige können wirklich langfristige Folgen haben. Wenn wir aber um eine Entscheidung drumherum gehen sprich wir gehen zu oft Kompromisse ein, so kann uns das von uns selbst und von unserem Ziel entfernen. Und keine Entscheidung zu treffen, lässt uns nicht wachsen. Wirst du gedrängt durch andere, dann ist es vielleicht besser, keine Entscheidung zu treffen. Aber wenn du selber vor der Entscheidung stehst und du triffst sie nicht, dann Gehst du einfach allem aus dem Weg und so kannst du dein Wachstum nicht erleben und könntest es sogar bereuen, dass du keine Entscheidung getroffen hast. Bei schwierigen Entscheidungen ist es wirklich wichtig, dass du dir nicht zu viele Meinungen einholst. Gerade in Erlebenskrisen wollen wir mit ganz vielen Menschen sprechen und uns Rat einholen und wenn du dir schon einen Rat einholst, dann vielleicht von Personen, die sich in ähnlicher Lage befanden oder die eine ähnliche Situation wie du hatten und diese Entscheidung schon hinter sich haben und dir die Vor- und Nachteile nennen können. Doch oftmals ist es so, je mehr Meinungen wir hören, desto verwirrter sind wir im Nachhinein. Und schalte wirklich alle Störquellen aus, lass dir Zeit für deine Entscheidung oder nimm dir gegebenenfalls eine Auszeit. Wir sagen ja auch ganz oft, schlaf mal eine Nacht drüber und vielleicht hast du die Möglichkeit, dir diese Auszeit zu nehmen. Geh an die frische Luft, Natur, vielleicht nimmst du dir auch das Wochenende dafür, je nachdem, wie groß deine Entscheidung wird. Und frage dich wirklich, wohin führt mich denn diese Entscheidung langfristig? Welche Konsequenzen sind damit verbunden und welche Chancen? Und was kannst du jetzt also tun, damit diese Entscheidung ja für dich visuell auch ein bisschen leichter ist? Ein ganz gutes Tool dafür ist eine Pro- und Kontraliste schreiben. Wir kennen sie alle. Einfach mal aufschreiben, was habe ich von dieser Entscheidung und was habe ich nicht von dieser Entscheidung. Und dann gibt es auch eine Art Scheibchenmethode. Kannst du dir das vorstellen wie eine Salami, die du in Scheiben schneidest. Die Salami ist hier visuell dargestellt für deine Entscheidung. Und manchmal gibt es ja auch eine große Entscheidung, wo viele kleine Entscheidungen mit beigefügt sind. Und wenn du diese Entscheidung, die große Entscheidung, zerlegst, dann hast du ganz viele kleine Stücke, die eventuell deine Entscheidung vereinfachen. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, erstmal kleinere Schritte zu gehen, bevor du dich für diese große Entscheidung entscheidest. Ein Beispiel wäre dafür der Job, du bist gerade in einem Job, ähm, den du gerne wechseln wollen würdest und du traust dich noch nicht so recht. Was hast du denn jetzt für Möglichkeiten langfristig? die Perspektive zu wechseln, aber du möchtest jetzt gerade noch nicht diese große Entscheidung eingehen, zu kündigen. Dann kannst du vielleicht ein Dualstudium anfangen. Du kannst vielleicht einen Nebenjob anfangen äh, in dem Bereich, der dir gefällt. Einfach mal reinschnuppern. Du kannst Bewerbungen schreiben. Du kannst dir Unternehmen angucken. Das heißt ja immer noch nicht, dass du kündigst. Das wäre hier jetzt zum Beispiel die Scheibchenmethode. Ein ganz guter Punkt ist auch ein Standpunktwechsel, gerade bei emotionalen Entscheidungen, da tun wir uns wirklich, wirklich schwer. Stell dir mal die Frage, was würde ich in meinem Fall meinem Freund oder meiner Freundin raten, denn bei anderen Personen sehen wir die Dinge viel, viel klarer. Was würde ich ehrlich, wenn, wenn mein Freund oder meine Freundin mir das erzählen würde, was würde ich? der Person raten. Und oftmals hat man dann auch schon eine Antwort dafür und vielleicht ist dann auch schon deine Entscheidung gefallen. Du kannst auch eine Best-Case-Worst-Case-Analyse machen. Das heißt, du schaust dir mal die langfristigen Konsequenzen an. Stößt du auf ein Szenario, dessen schlechtester Ausgang wahrscheinlich ist, dann wird es einfach aussortiert. Was passiert im schlimmsten Fall? Und was kann passieren im besten Fall? Und was überwiegt? Überwiegt das Bessere oder das Schlechtere? Und ganz gut sind auch Entscheidungsfragen. Und zwar die, die nicht von außen kommen. Dabei musst du aber wirklich ehrlich zu dir selber sein. Und da hapert schon bei einigen, denn viele sind nicht ehrlich zu sich selbst, auch wenn sie sich das nicht immer eingestehen wollen. Äh, manchmal merken das einige auch gar nicht. Aber die fragen, was will ich? Zum Beispiel, wenn du gerade jung bist und du stehst äh, vor der Berufsauswahl oder vor irgendeinem Studiengang, was wollen denn deine Eltern und was will aber ich wirklich? Will ich wirklich studieren oder will ich direkt loslegen? Was will mein Herz und was sagt mein Kopf? Und warum will ich das? All diese Gründe dafür, wirklich mal in sich zu gehen. Und eine weitere Methode ist auch das Zeitreisen, die Zeitreisemethode. Stell dir einfach mal die Frage, wie werde ich denn über meine Entscheidung, wenn ich sie hier und jetzt treffe, in zehn Minuten denken? Denke ich dann immer noch gleich? Meistens schon. Was wäre denn, wenn ich über meine Entscheidung in zehn Monaten nachdenke. Und was wäre, wenn ich in zehn Jahren nochmal über diese Entscheidung denke? Würde ich mich dann immer noch so entscheiden oder würde ich sagen, mm -mm, vielleicht doch nicht, vielleicht ja. Und das Langfristige ist oftmals das, was uns dann glücklich macht. Eine weitere Methode ist, so doof das auch gerade klingt, die Münzmethode, einfach mal eine Münze zu werfen. Natürlich ist das jetzt leichter gesagt als getan, bei so einer schweren Entscheidung eine Münze zu werfen und sich dann zu entscheiden, so ist es nicht gemeint. Denn deine Intuition kann dann nämlich mit dir sprechen. Du nimmst die Münze, wirfst Kopf oder Zahl und dann wirst du selber merken, was du intuitiv hoffst. Jetzt wirfst du die Münze, lässt sie verdeckt in deiner Hand und wenn du auf dein Bauchgefühl, auf dein Inneres hörst, dann weißt du eigentlich, eigentlich schon, oh, ich wäre jetzt enttäuscht, wenn Zahl da stehen würde, weil es gegen die Entscheidung ist oder Kopf für die Entscheidung. Dann musst du wirklich auf dein Bauchgefühl hören. Und es ist dann das Bauchgefühl, deine innere Stimme, die dir das dann letztendlich beantwortet und nicht die Münze. Die Münze ist nur ein Tool. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, vor einer, ein, einer Kündigung für deinen Job stehst oder einem Kinderwunsch, ne, das sind alles sehr, sehr große Themen. Wenn du jetzt die Münze wirfst und du hast sie in deiner Hand und intuitiv hörst du dieses, diese kleine Stimme, oh, ich, hoffe, ich hoffe, die Zahl ist jetzt da, weil dann entscheide ich mich dagegen. Und dann machst du die Hand auf und es ist dann der Kopf und du denkst ja irgendwie doch nicht das, was ich wollte. Dann weißt du deine Entscheidung, intuitiv. Und äh, da hat die Münze keinen Einfluss, sondern wirklich einfach dein Bauchgefühl, deine Intuition. Und es kann auch sein, dass man die falschen Entscheidungen trifft. Das wird es immer wieder geben im Leben. Und man sie vielleicht hinterher bereut, aber dann gilt es wirklich daraus zu lernen, diese Fehler nicht nochmal zu wiederholen oder das Positive zu sehen, okay, ich habe mich damals falsch entschieden, aber dadurch sind mir auch ganz neue Türen aufgemacht worden, ganz neue Wege. Das bedeutet dann natürlich nicht den Kopf hängen zu lassen und das kann man nie beeinflussen was richtig oder falsch ist nur du weißt was für dich und für deine zukunft gut ist kein anderer und du musst dann mit den konsequenzen und mit der entscheidung leben und wenn du jetzt vor einer großen entscheidung in deinem leben stehst hoffe ich dass du dir ein tool oder mehrere da rausnehmen kannst wenn es zu viele tools sind ist es auch nicht gut es kommt natürlich auch immer auf die sache an ist es eine emotionale sache ist es eine ja, ganz rationale sache da muss man auch wirklich unterscheiden, aber gerade Thema Partnerschaft sieht man es auch ganz oft, dass viele Menschen eigentlich wissen, dass sie nicht mehr mit ihrem Partner zusammen sein wollen, aber immer noch Gründe dafür haben und quasi um diese Entscheidung drum herum gehen. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel dafür wenn man sich nicht entscheidet. Aber macht mich das dann langfristig glücklich? Äh, diese Lebenszeit, die bekommt man einfach nicht wieder. Und wenn man unglücklich in einer Sache ist, unglücklich im Job, unglücklich in der Partnerschaft, in Freundschaften, dann ist das verschwendete Lebenszeit. Und dann muss man sich mal wirklich fragen, okay, ähm, wie will ich leben? Möchte ich glücklich sein? Dann setze ich vielleicht hier den Cut auch wenn es am Anfang schwer ist, mit all den Konsequenzen. Das äh, fordert natürlich auch Stärke und äh, klares Denken und wirklich hinter seiner Entscheidung fest und felsen sicher zu stehen. Ja, und ich hoffe, dass ich dir ein wenig helfen konnte oder dich inspirieren konnte und wenn du. In einer Lebenskrise feststeckst oder du nicht weiter weißt, dann kannst du jederzeit meine Homepage besuchen unter wwwbalsam mir eine Message hinterlassen, gerne über WhatsApp, Facebook oder Instagram und jederzeit einen Termin in Präsenz oder online vereinbaren. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Liebe, deine Diana.